0: Salut, aujourd'hui je voudrais prendre le temps d'aborder un sujet assez particulier qui je pense n'est pas assez véhiculé au travers de la société actuelle et qui cible toutes les personnes qui ont eu un passé difficile, une enfance douloureuse, des traumatismes avec lesquels nous sommes obligés de vivre à l'heure d'aujourd'hui qui nous a généré finalement des schémas récurrents, des patterns qui nous font soit avoir des comportements toxiques envers notre entourage, soit envers nous-mêmes ou les deux, et qui finalement ne sont pas des choses qui sont des faiblesses pour autant, qui peuvent devenir des forces. Et mon objectif aujourd'hui est de te faire prendre conscience de celles-ci, de sorte à ce que ça puisse être profitable dans ta vie. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors voilà, je tenais à faire cet épisode en toute transparence. Déjà, d'une part, pour te partager finalement une partie de mon enfance, de mon expérience et des traumatismes que j'ai pu vivre pour que tu puisses t'identifier, pour que tu saches eh bien, que tu n'es pas seul que toi aussi tes démons ont été générés par des choses qui se sont produites au cours de ton enfance, qui sont indépendantes de ta volonté et qui sont aussi indissociables de ta personnalité puisque tu as dû grandir avec, avec ce que j'appelle les démons, ce sont des boulets qu'on traîne tout au long de notre vie suite à des traumatismes qu'on a pu vivre. Alors ça peut pas être forcément lié à l'éducation à proprement parler, peut-être que c'est vraiment indépendant complètement de la volonté de tes parents ou de tes tuteurs légaux, mais quel qu'il en soit on finit toujours à un moment donné par rencontrer des confrontations dans la vie, euh, des difficultés, puis des épreuves qui peuvent nous causer des fois et eh bien de façon consciente des traumatismes, hein, parce qu'on les vit tellement fort que et eh bien on les conscientise, on est capable de les quantifier temporellement, tandis que des fois ils peuvent se produire de façon inconsciente, c'est-à-dire que on vit quelque chose, on est témoin de quelque chose, des fois ce n'est pas forcément adressé à nous. Et pour autant, le cerveau l'enregistre, l'assimile euh, avec autant de, de ferveur et puis d'impact que si jamais ça avait été quelque chose que tu avais vécu toi-même euh, ou subi. Peu importe euh, le type d'épreuves difficiles et de traumatismes qu'on peut vivre de façon indirecte, après c'est quelque chose qui peut venir résonner en nous et puis même ressurgir euh, plus tard, des années plus tard, sans même qu'on se rappelle eh bien, que c'était lié en fait à ça et dont on pourrait se souvenir de la source donc c'est pour moi euh, important aujourd'hui de traiter ce sujet parce que et eh bien si tu m'écoutes déjà à l'heure d'aujourd'hui jusqu'ici jusqu'à ce moment de l'épisode c'est parce que euh, tu as des blessures de ce que j'appelle des plaies ouvertes qui, euh, qui ont des difficultés à se refermer et qui peut-être ne se refermeront jamais, ou alors qui se refermeront avec un voile très léger de cicatrisation et qui seront toujours sujets éventuellement à réouverture. Par exemple, eh bien, pour respecter ma promesse d'être transparent et vulnérable à ton égard, de sorte à te partager mon expérience personnelle sans filtre et sans retenue, eh bien, il faut savoir que mon père, qu'il était une personne à une époque, à un moment donné de notre vie, tandis qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh il est une autre personne, il n'est plus eh bien, la personne que j'ai connue quand j'étais enfant, il reste mon père en fait, avec le même ADN etc mais euh, il a évolué aussi avec les années il a pris en sagesse, en douceur au début il était quelqu'un de, de très virulent euh, assez agressif et euh, il avait ses, ses propres démons aussi parce qu'il a eu son, sa propre éducation à l'ancienne avec des parents et même lui-même en fait qui n'avait pas tous les outils qu'on a à notre disposition à l'heure d'aujourd'hui, toutes les, les possibilités thérapeutiques psychologiques la, la psychothérapie médicamentale etc. etc. qui font qu'on peut être assez bien encadré et accompagné et puis après eh bien il y a tout un contexte qui fait que eh bien, dans l'autre opinion commune eh bien, on tend aussi à évoluer au niveau de notre éducation. Hein. Euh, alors, d'aujourd'hui, si tu mets une fessée à un enfant, c'est pas, pas si tu te retrouves au tribunal à devoir justifier de savoir si c'était un, un bon parent. Euh, alors qu'à l'époque, une tarte derrière la tête ou sur les fesses ou peu importe à l'endroit du corps, même une gifle sur la joue, c'était quelque chose de, de courant, de normal. Donc, l'éducation évolue, en fait, euh, la vision des gens et puis les mœurs aussi. On n'applique plus les mêmes méthodes qu'on appliquait 50 ans en arrière. Et, euh, et nos parents, en fait, n'avait pas les outils et les bagages que nous on a à nos dispositions à l'heure d'aujourd'hui donc on ne peut pas leur jeter la pierre mais pour autant est-ce que j'excuse tous les actes qui ont été commis devant moi et même à mon égard non parce que j'estime que peu importe eh bien, notre traumatisme passé on a toujours le choix on a toujours le choix d'être violent ou non on dit toujours on reproduit les mêmes violences et la même éducation qu'on a eu et ce n'est pas quelque chose de vrai en soi puisque même si j'ai eu des dérapages et j'ai eu des comportements dont je ne suis pas fier, J'ai pas pour autant été un homme qui bat sa femme, un homme qui bat ses enfants, euh, alors que mon père, oui. Et, euh, et est-ce que pour autant ça fait de lui une mauvaise personne Non, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est extrêmement sensible, euh, mais, eh bien, avec euh, le manque d'outils qu'il n'avait pas à sa disposition, et puis que nous, on a, et euh, eh bien, il n'a pas été capable, finalement, de se maîtriser, et puis de passer au-dessus de ces choses-là, euh, avec toutes les violences qu'il a lui-même encourues durant son enfance, avec son propre passé. Donc, euh, je peux comprendre, et puis, euh, j'en ai en veut pas non plus euh, de façon euh, indélébile parce que euh, même si euh, j'ai eu une forme de haine longtemps après lui à cause de tous les actes de violence, surtout qu'il a eu envers ma mère euh, plus qu'envers moi-même parce que finalement, euh, c'est ce que je te disais au début, en fait, on, on subit des fois peut-être même plus les sévices qu'on voit et euh, avec notre impuissance on ne peut pas euh, intervenir. J'étais un enfant et puis ça a duré jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Je, je, je me sentais impuissant et ça a fait un traumatisme et je pense que j'ai plus des souvenirs euh, qui me de ce côté-là, euh, que moi, ce que j'ai vécu en fait, parce que la douleur on s'en rappelle plus, parce que on, on pense à cet âge-là qu'on mérite ce qu'on qu vit. Donc, euh, je, je, je sais plus vraiment euh, voir euh, finalement sa seule référence euh, d'amour et de tendresse qui, qui subit des coups. Euh, Est-ce que ma mère. Et pour autant, exemple de défaut, et puis euh, non, elle avait aussi le don et eh bien de pousser euh, les personnes dans ses retranchements de, de vraiment être borderline sur la façon dont elle parle, euh, piquer là où ça fait mal. Donc, ce qui fait que même une personne la plus calme du monde aurait pu sortir de ses gonds parce qu'elle savait euh, lancer des pics là où il fallait euh, faire mal. Et euh, donc, est-ce que ça justifie pour autant derrière de, eh bien, de répondre par la violence? Non, euh, donc euh, maintenant, est-ce que ça justifie aussi et eh bien de venir provoquer une personne qu'on sait comme étant intempérable? violent, et eh ben non c'était pas une bonne option, c'était pas, pas une bonne stratégie selon moi, donc mon père qui était jeune et assez virulent à ce moment là a évolué, a pris en sagesse et, et est quelqu'un finalement qui, qui reste près de nous et qui nous aime à sa façon, et là où je veux en venir c'est que, est-ce que si je devais revenir en arrière, et eh bien je voudrais réécrire mon passé euh, pas forcément non, euh, je voudrais peut-être réécrire celui de ma mère parce que c'est une femme qui méritait pas finalement tout ce qu'elle a vécu et Peut-être que c'est à force de cumul de toute cette souffrance et d'un passé si douloureux qui, qui finalement a décidé de sauter la vie avant son 60e anniversaire, il y a, il y a un an. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça. On peut pas refaire le monde avec des si, comme, comme disait mon père justement. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Donc, avec des si, on peut refaire le monde. Si et si et si, finalement, c'est jamais arrivé. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, ça reste de la spéculation et donc ça ne fait pas avancer. Donc, il faut vivre avec nos blessures passées, en fait, nos forces, nos faiblesses et puis l'instant présent, des choses sur lesquelles on a un contrôle et puis éviter l'anxiété euh, des choses auxquelles on n'a pas de contrôle. Alors pourquoi j'ai écrit dans l'épisode « La force de nos faiblesses » et pourquoi finalement mon podcast s'appelle « La force du faible » C'est parce que euh, sans ces douleurs passées, sans euh, cette violence, euh, qui m'a oui causé des patterns et des boulets euh, sur lesquels j'ai dû euh, travailler longtemps et, et d'autres choses sur lesquelles je dois encore travailler, qui sont des dommages collatéraux. Euh, pour autant, je suis quand même quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui n'a pas un tempérament à aller dans la violence, je suis quelqu'un de calme, de doux. Même si ma première pensée va être explosive et que je suis quelqu'un d'impulsif, j'ai énormément de tempérance, énormément de self-control. Euh, le métier d'agent de sécurité, la gendarmerie, et euh, tous ces métiers en fait où j'étais en confrontation avec la racaille, la violence, etc., fait que j'ai toujours eu une totale maîtrise dans le dialogue à la fois de la situation, j'ai toujours été quelqu'un de conciliant, euh, j'ai fait preuve beaucoup de médiation, etc quelqu'un de médiateur dans les situations conflictuelles et donc je sais trouver les bons mots mon calme, le sang-froid et puis parce que j'ai pas peur de prendre des coups donc ça se ressent de par ma façon de regarder dans les yeux de l'autre je montre pas d'agressivité je montre pas de peur pour autant donc il y a une forme de respect, je suis neutre et donc j'arrive à avoir une certaine force de caractère une détermination, un sang-froid à toute épreuve, j'ai les épaules larges euh, on peut s'appuyer sur moi sans aucun problème, je ne suis pas quelqu'un qui s'écroule facilement, au contraire je suis un générateur. Euh, à côté de ça, eh il y a des dommages collatéraux dans le sens où euh, eh j'ai des phases sur lesquelles j'ai un manque de confiance en moi, euh, qui fait que je vais avoir tendance vouloir à vouloir combler mes faiblesses et à surcompenser, et c'est ça qui pour moi est et la plus grosse erreur que la majeure partie des personnes font, et moi y compris, puisque on a toujours tendance, surtout dans un point de vue professionnel, à vouloir combler nos faiblesses et à chercher à être parfait, alors que je pense qu'il faut accentuer notre attention, nos efforts, et puis finalement notre énergie auprès de nos forces pour les accentuer, pour les mettre en avant et en tirer profit. Car on peut pas être parfait. Moi, par exemple, j'ai un sens de l'orientation de merde. <rire> Qu'est-ce que je suis nul à chier. Euh, si je me concentre, ça va. Si je conduis moi-même, ça peut, ça peut être ok. Mais si jamais je me repose sur le GPS, je peux vivre 5 ans dans une ville sans retenir les rues, en fait. Euh, et puis euh, il suffit qu'on se perde une fois dans la rue euh, la nuit. Euh, oublie ça, en fait, je connais la rue, <rire> je connais la ville de jour, mais la nuit, pour moi, c'est comme si j'étais dans un autre pays. <rire> Donc, euh, pareil, ne me demande pas et ne compte pas sur moi pour faire de la mécanique auto. Pff, laisse tomber. Euh, me demande pas non plus de faire de l'électricité, même si j'en ai déjà fait, puis j'avais à me débrouiller, c'est pas quelque chose que j'aime. Les mathématiques, je suis nul à chier. À côté de soi, j'ai plein d'autres dons, entre guillemets. Je suis bon en dessin, je suis bon, j'ai une excellente logique rationnelle et émotionnelle dans la vie de tous les jours, je suis de bonne écoute, j'ai. Je suis quelqu'un de très créatif, j'aime la cuisine, je suis bon en dessin, en composition musicale, tout ce qui va être d'un point de vue artistique et visuel, c'est vraiment mon data. J'ai une faculté d'apprentissage et une curiosité qui me fait tester divers logiciels, pratiques et domaines, et ce qui fait que j'ai une capacité d'apprendre rapidement et d'avoir un bon niveau dans beaucoup de domaines que j'entreprends, parce que je persévère, parce que je m'intéresse et que j'aime aller dans le détail. J'ai réussi finalement à construire une très bonne partie de ma maison tout seul sur 5 ans parallèlement à mon travail, à mes activités professionnelles et puis euh, à mes trois enfants en bas âge parce que eh bien, euh, euh, je m'intéressais à la chose et puis que j'ai une créativité puis une logique qui m'a permis avec quelques bons conseils par ci et là. J'ai pas de capacité extraordinaire, c'est juste que je suis quelqu'un de déterminé qui, quand tu as décidé une chose, eh bien, euh, se donne l'objectif et les moyens de les atteindre. Euh, par contre, eh bien, quand mon cerveau n'a pas décidé quelque chose et puis qu'il ne veut pas, ça ne rentre pas. Hein. T'as beau chercher et taper dessus autant que tu veux. Si c'est non, c'est non. Non, <rire> ça ne marche pas. À un point qu'on peut vraiment croire que je suis complètement débile. Hein, et va me faire essayer de retenir un produit en croix. Euh, euh, ça se peut qu'au bout d'une heure, j'arrive à le comprendre. Mais le lendemain, euh, c'est comme si tu m'en avais plus parlé, tu vois <rire> ça, ça rentre pas, c'est comme ça, mon cerveau à un moment donné il prend, il trie, il fait non, ça on en veut pas, c'est pas utile ou de poubelle, donc c'est pas la peine de vouloir chercher à être bon dans tout euh, il vaut mieux se perfectionner davantage et mettre en avant nos forces euh, qui vont pouvoir aider davantage d'autres personnes, qui vont combler les faiblesses des autres et puis euh, les forces des autres qui sont nos faiblesses vont être comblées euh, par complémentarité et c'est ça le plus important, euh, au début je voulais toujours vouloir être monsieur parfait, chercher à être parfait en tout, finalement maintenant j'assume complètement mes faiblesse je suis très clairvoyant et conscient de mes défauts au même titre que je suis conscient de mes forces et le fait en fait d'être à l'aise et en adéquation avec ça, d'être spectateur aussi de ces défauts au moment où on les vit ça nous permet eh bien d'évoluer d'améliorer en fait les choses sur lesquelles on peut avoir des axes d'amélioration parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des faiblesses et puis qu'on est tout à fait à même de progresser. Par contre, après, eh bien, si tu sens que ce n'est pas un domaine qui résonne en toi et puis que ça va te prendre toute une vie, une éternité de flagellation aux portes de l'enfer pour améliorer une particularité de ta personnalité ou d'un domaine ou une activité professionnelle ou autre, laisse tomber, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que cette faiblesse n'a pas un impact toxique sur les personnes que tu aimes, sur ton environnement et sur, sur les autres, en fait. Donc, si jamais eh c'est OK de ce côté-là, le reste, c'est secondaire en fait. Le plus important, c'est ton bonheur et que tu sois toujours dans une quête d'épanouissement aussi bien personnel, familial, sentimental que professionnel. Et, euh, et donc ces, ces faiblesses que tu as eues durant ton enfance doivent devenir des forces. Il faut que tu les, tu les acceptes comme étant des, des parties intégrantes. De ta vie, aussi douloureux à puissent être ces moments passés et vécus. Il euh, y a des personnes qui vivent aussi des euh, sévices sexuels, et ça, je ne l'ai pas vécu. Et, euh, et je m'estime être euh, quelqu'un de heureux malgré l'enfance de violence que j'ai vécu, parce qu'il y a toujours pire que soi-même. Et au même titre, même d'une personne qui s'est faite violer a aussi vécu peut-être dans une maison où elle avait un toit et de quoi être nourrie, alors que, eh bien, il existe aussi des personnes qui ont peut-être eh suivi des sévices Sexuelle, et qui en plus n'avait pas de toit et en plus n'avait pas de nourriture donc il y a toujours pire que soi-même et oui, oui, je sais, je sais, je sais c'est choquant ce que je suis en train de te dire et c'est choquant volontairement parce qu'il y a toujours pire que soi peut-être que oui, et eh bien tu as aussi fait partie des personnes qui ont été violées et qui n'avaient pas de toit sous leur tête et qui avaient des difficultés à se nourrir euh, et pour autant, bah, tu as peut-être encore tes quatre membres euh, parce qu'il y a dans la vie euh, des personnes qui ont aussi été violées euh, qui n'ont pas eu euh, de, de toit pour euh, se loger et euh, qui ont eu de la famine et des difficultés à se nourrir euh, et qui en plus ont perdu un membre ou deux euh, etc., etc. Donc euh, on peut toujours s'apitoyer sur son sort et euh, finalement euh, c'est ce qui va euh, déterminer la personne qu'on sera et la vie qu'on aura dans le futur. Attention je suis pas en train d'amoindrir les sévices que tu as vécu On a tous nos blessures, on a tous vécu quelque chose de difficile. Peut-être même que c'est quelque chose qui est moins grave que ce que je suis en train de donner en exemple ou ce que moi j'ai vécu. C'est pas pour autant que tu le vis pas de façon aussi puissante et dramatique. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je ne dévalorise pas, je ne minimise pas les, petits, les petites souffrances. Parce que si la personne qui vit cette petite souffrance-là euh, N'a pas connu au-delà pour elle cette petite souffrance là, c'est sa plus grande souffrance, et donc c'est juste qu'après, et eh bien n'est pas proportionnelle en fonction de notre passé, et puis à chacun et des expériences vécues à chacun et chacune. Mais euh, c'est pas parce que par exemple, moi ma mère s'est suicidée euh, que ça veut dire que j'acceptais qu'une personne me dise Ah ouais, mais moi je suis en train de me plaindre là de mon petit ami, etc. Mais toi t'as as perdu ta mère, et alors, et alors, est-ce que parce que euh, ma mère a, a est décédée, et puis parce que j'ai perdu ma mère, ça veut dire que tous les problèmes des autres euh, n'existent pas, et puis euh, le mal-être et, et la douleur ressentie par euh, mon entourage euh, n'a pas d'importance à mes yeux, n'a pas de valeur, parce qu'elle est censée être moindre. Non, il n'y a pas de petite douleur. Toutes les douleurs sont des douleurs, donc euh, il faut les estimer à leur juste valeur. Pour autant, il ne faut pas s'appuyer sur elles pour en déterminer notre avenir. Il ne faut pas que ce soit une idée fixe, et donc je pense que le plus important, c'est de ne pas s'habituer sur son sort. Euh, tout le monde n'est pas avec les mêmes cartes dans les mains. Tout le monde n'a pas vécu les mêmes difficultés dans la vie. Il y en a qui ont plus chier que d'autres. Tu en as peut-être bien plus chier que moi et que un certain nombre d'autres personnes. Euh, mais je te recommande vraiment d'en faire des forces et, euh, et donc de, de, de tirer parti finalement de ces blessures pour euh, dévorer la vie et, euh, et parce que c'est un don, c'est un cadeau. Euh, ça peut te paraître choquant ce que je suis en train de te dire mais c'est ce qui fait vraiment que toi qui m'écoutes à l'heure d'aujourd'hui, tu vas aller euh, loin, que tu vas être capable de faire des choses par détermination, haine et courage parce que tu vas être capable de gérer tout ça pour en tirer une grande force et une grande énergie que des gens qui auront vécu une vie plate et ordinaire ne seront pas capables de faire. Donc, euh, tout ce que je peux te dire à d'aujourd'hui, c'est que si je n'avais pas vécu le passé que j'ai vécu moi, euh, eh bien je n'aurais pas cette force de caractère, cette détermination à toute épreuve. Et de mon point de vue, je pense et je suis convaincu que c'est ce que j'ai vécu durant mon passé qui fait que je vais réussir pleinement mes objectifs, et que je vais atteindre la vie que je rêvais d'avoir. Déjà, d'une part, parce que je vais avoir l'impression de l'avoir vraiment mérité, euh, parce que j'en ai assez chier durant mon enfance et mon adolescence, et peut-être même jusqu'à maintenant, pour, euh, pour en arriver à me dire euh, c'est bon, maintenant, il est temps que je bascule de l'autre partie, en fait, de voir ce que, ça, ce que ça fait quand la vie te donne et te donne tout. Et ça fait déjà bien trois ans que ça arrive que je commence à avoir un autre mindset et à voir des choses de façon positive et tout résonne et vibre de façon positive et j'ai beaucoup plus de chance et je me sens vraiment rempli de gratitude envers la vie. Et Même si c'est pas encore le pays des bisounours, et eh bien je, je, je continue encore à, à persévérer à lutter contre mes démons et à continuer à progresser parce que euh, c'est comme ça qu'on qu y arrive. Et surtout, et eh bien je concentre mes efforts euh, au travers de mes forces, et c'est toutes mes forces finalement dont je dispose et que je mets à disposition lors de mes coachings et mes accompagnements pour en faire profiter d'autres personnes. Et c'est là-dedans que je vais continuer à m'améliorer encore et encore. Et c'est ça qui pour moi est le plus important, utiliser l'énergie de ses propres blessures passées pour en faire des forces pour réussir ses projets futurs. Voilà. J'espère que c'est un épisode qui a résonné en toi et qui t'a régénéré d'énergie. Et je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Et je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut